0: Ich sag mal, Freiheit können sich viele Leute halt nicht vorstellen, weil sie es nicht wirklich erleben und da musst du echt wochenlang, vielleicht auch, auch jahrelang einfach jeden Morgen dieses Gefühl bekommen, dass du frei bist, dass du tun kannst, was du willst, dass dich keiner anderer wirklich daran hindern kann. Klar, du musst gewisse Gesetze und Regeln befolgen. Das meiste ist ja auch vollkommen okay, weil es logisch ist.
1: Moin Moin und Hallo und herzlich willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst. Ich bin der Ferdinand. Mega stark, dass du wieder am Start bist. Heute in diesem Interview geht es um das Thema staatenlose Freiheit. Und was ist das, jetzt wirst du dich vielleicht mal fragen. Ich habe dazu mir einen absoluten Experten eingeladen, und zwar den Christoph Heuermann. Christoph, der ist quasi Dauerreisender schon seit fünf Jahren und Vertreter von der Flackentheorie. Was ist das? Das ist quasi die Annahme oder die Philosophie. Geh einfach dahin, wo du am besten behandelt wirst. Wie das genau funktioniert, wird er uns im Interview erklären. Und dieses Interview, diese Folge, die liegt mir deshalb so besonders am Herzen. Denn jetzt auch für, für mich, für meine eigene Vision, ist es mir immer ganz wichtig gewesen, dass ich Freiheit habe, dass ich un, un, ähm unabhängig bin von anderen, also dass ich arbeiten kann, wann ich möchte, mit wem ich möchte und was ich möchte natürlich sowieso, aber auch in, ähm, an den Orten, wo ich eben gerne sein möchte. Deshalb bin ich jetzt auch vor ein paar Wochen hier nach Portugal gegangen, um da mein Winterdomizil einzurichten und da quasi überwintern zu können und das ist für mich natürlich auch ein sehr großer Luxus. Aber jetzt gerade ist in dieser Zeit, und da kann jetzt jeder seinen Teil daran denken, ist das auch für mich äh, sehr, sehr wichtig, dass ich diese Möglichkeit habe und dass ich euch jetzt dazu auch da inspirieren kann. Gibt das natürlich einen auch die Freiheit, auch mal ein Land zu verlassen oder irgendwo anders hinzugehen, ähm, wenn es einem da gerade nicht passt, wenn es auf einmal dann irgendwelche Regularien kommen oder sonst irgendwas dass das dann quasi diese ähm, staatenlose Freiheit einen ermöglicht, auch einfach dahin zu gehen, wo man eben möchte. Oder wie, wie, oder eben, wie gesagt, auch ein Land zu verlassen, was einem gerade eben nicht gefällt, was einem gerade nicht so in den Kram passt. Und das war mir, von mir, meiner Lebensvision ganz wichtig gewesen. Und die ganzen Dinge, die sind möglich. Man braucht ja bloß erstmal die Vision, man muss erstmal nur wissen, was will man eigentlich und dann findet man da schon dann die richtigen Leute, wie zum Beispiel Christoph Feuermann, der berät eben Menschen dazu, wie sie eben mehr zu mehr Freiheit kommen, um das dann auch dann alles zu realisieren. Schaut euch das Interview gerne ganz bis zum Schluss an und lasst uns danach ein bisschen diskutieren, was meint ihr darüber, was meint ihr dafür? Dafür sagt man das überhaupt. Ja, mich interessiert mega eure Meinung und dann wünsche ich euch jetzt hier viel Erkenntnis bei dieser Folge. Mein heutiger Gast lebt das Thema Freiheit wie wohl kein anderer. Er hat schon über 160 Länder bereist und hat das Ziel, alle Länder der Welt bereist zu haben oder zu bereisen. Er bezeichnet sich selbst als dauerreisender Unternehmer deswegen und schafft es quasi, mit der Flackentheorie, was das genau ist, das wird er uns jetzt hier im Interview nochmal ganz genau erzählen. Nochmal das Wort Freiheit für mich auf jeden Fall ganz neu zu definieren oder auf, einen, auf ein ganz anderes Niveau zu heben. Darum heiße ich jetzt herzlich willkommen im Business-TV-Podcast, Christoph Heuermann.
0: Jo, hi Ferdinand, freue mich mit dir zu sprechen heute.
1: Sehr gerne. Deine, deine Expertise befasst ja auch so die sogenannte Flaggentheorie die sagt, ich habe dich ja auch schon mal bei der Preis-Business-Konferenz gehört, einfach so, ähm, geh einfach dort in das Land hin, wo du am besten behandelt wirst. Wie sieht das jetzt so ganz in der Praxis aus?
0: Ja, also die Flaggentheorie das habe ich nicht erfunden, das habe ich weiterentwickelt und vor allem im deutschen Raum popularisiert. Es geht einfach darum, dass man so ein bisschen nach der Maxime geht dorthin, wo du am besten behandelt wirst, lebst. Das heißt, verschiedenste Aspekte aus deinem Leben halt in anderen Ländern auslagerst. Ja, zum Beispiel, ich habe meinen Wohnsitz selbst offiziell in Panama, weil ich dort auf Auslandseinkommen keine Steuern zahle. Mein Unternehmen habe ich aber nicht in Panama, weil das zwar steuerfrei ist, aber halt sehr geringes Ansehen. Das heißt, mein Unternehmen ist in Miami, in Florida. Damit kann ich auch nach Deutschland problemlos Rechnung schreiben. Mein Konto wiederum habe ich nicht in den USA, weil meine meisten Kunden ja aus Europa sind. Das heißt, das Bankkonto, auch eine Flagge, habe ich in Europa, in Irland. Ja, dann kriege ich relativ günstig das Geld nach Irland auf eine US-Firma, wenn ich selbst in Panama persönlich steuerpflichtig bin. Und diese drei, ähm, sage ich mal, Wohnsitz, Firmensitz, Konto sind die drei maßgeblichen Flaggen. Ähm, aber es gibt noch viele weitere. Meine Staatsbürgerschaft, ich bin immer noch Deutsch. Ja, mein Blog heißt staatenlos.ca. Aber ähm, das heißt nicht, ich bin staatenlos, dass ich keinen Pass mehr habe sondern es geht eher so um die mentale Staatenlosigkeit, dass man sich eben nicht nur auf ein Land fixiert, sondern sein Leben, sage ich mal, optimiert in allen möglichen Ländern, die es irgendwie gibt.
1: Mhm. Als ich das so das erste Mal gehört habe, so ein bisschen, wie du das genau machst, da wurde ich auch so ein bisschen mulmig zumute. Und ich, ich, ich dachte mir so, ja, geht denn das überhaupt so einfach? Ist das denn überhaupt legal? Ähm, Hast du da nicht irgendwie manchmal das äh, irgendwie Angst, dann irgendwie, keine Ahnung, dass da ir ir irgendwelche Strafen auf dich, auf dich quasi zukommen oder ähm, kann, wie kann, kann, kann ich mir das vorstellen? Oder ist es so eine Sache, die, die kann einfach jeder machen?
0: Das kann jeder machen. Ähm, bloß, sag ich mal, kommt es natürlich auf die Art der Flagge an, äh, wie weit es möglich ist. Ne? Es gibt Flaggen, die sehr einfach zu machen sind. Jetzt irgendwie auch zum Beispiel eine Flagge ist, äh, welchen E-Mail-Dienst du benutzt oder wo du deine... Webseite, hostest auf welchem Server? Auch da gibt es sehr viele Erwägungen. Wenn du dir jetzt guter Datenschutz oder wenig Zensur wichtig ist, dann packst du es vielleicht eher nach Schweden und nach Island ähm, als jetzt in, in andere Länder. Und ähm, das sind die einfachen Fragen. Gibt, oder auch ein Bankkonto. Ja, ist es ist völlig legal als Deutscher irgendwo auf der Welt sein Konto zu haben. Wenn man das, was darauf, äh, sage ich mal, irgendwie ähm, investiert wird, äh, was man dann gewinnt, das ja nicht mehr viel angibt und versteuert, dann ist alles easy. Und es gibt ja durchaus dann Gründe, das zu machen, weil vielleicht andere Länder stabiler sind, man dort nicht enteignet wird, das Geld gefändet werden kann, was auch immer. Aber es gibt natürlich auch sehr schwierige, äh, sag ich mal, Flaggen, zum Beispiel Staatsbürgerschaft. Das ist ja eine große mentale Entscheidung, erstmal die Staatsbürgerschaft vielleicht wechseln zu wollen, oder eine zweite zu bekommen. Dann ist es eben auch rechtlich nicht so einfach, beziehungsweise erfordert halt relativ viel Geld, sich eine zu kaufen, das geht tatsächlich egal, ähm, oder eine einfach durch, sag ich mal, Einbürgerung zu erwerben, wenn man wirklich ein paar Jahre in dem Ausland lebt.
1: Wie kam denn das eigentlich bei dir dazu? Also wie hast du dich jetzt entschlossen dazu, Dauerreisender zu werden?
0: Ja, das ist bei mir ähm, im Studium entstanden. Ja, ich war vor ähm, sechs Jahren, habe ich noch studiert. Und zwar, das ist ganz lustig, wenn die Leute das hören, ich habe Verwaltungswissenschaften studiert. Ich wollte am Anfang des Studiums eigentlich Beamter werden in Brüssel für die EU-Arbeiten. Damit ist man ja auch steuerfrei. Äh, naja, das war nicht der Grund, ähm, aber... Ich habe dann im Studium schnell gemerkt, in einigen Praktika und dann auch im Bundestag in Berlin, in, in Brüssel war ich äh, jeweils zwei Praktika, ähm, dass so dieser typische Office-Job nichts für mich ist, dass ich schon gar nicht äh, für den Staat arbeiten will, äh, weil ich auch seit im Studium recht libertär wurde und ähm, habe dann einfach durch so ein paar Reisen meinerseits entdeckt, dass es eigentlich der ideale Lebensstil ist. Äh, und ich bin damals schon viel gereist, immer in den Semesterferien, aber halt in sehr günstige Länder wie mal nach Georgien oder mal irgendwie durch Bolivien äh, längere Reise und habe mir das irgendwie gut vorstellen können, mich selbstständig zu machen und irgendwie auf den Trip zu gehen. Ja, es war 2015, äh, da fing es so in Deutschland an mit so einigen digitalen Nomaden in ihren Webseiten, die haben mich sehr inspiriert und ähm, ja, dann hat es sich relativ schnell entwickelt, dass ich denen sage ich mal gleichgezogen bin.
1: Es mhm. ist jetzt, wenn man, wenn man das so hört, wirklich das krasseste Gegenteil von einem Beamtenjob überhaupt. Und ich, ich habe dir auch mal sagen gehört, dass du das eigentlich gerade seit längerer Zeit auch nur noch noch mit einem Hand mit Handgepäck reist, wenn du du mal in einen Flieger steigst. Vermisst du das nicht, irgendwie auch mal ein eine quasi feste Bleibe zu haben oder auch ein bisschen Besitz? Oder wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich habe das nicht unbedingt vermisst, aber ich habe tatsächlich fünf Jahre nur mit Handgepäck gelebt. Ähm Technisch habe ich immer noch nur das Handgepäck. Jetzt habe ich ja halt hier den Katamaran und das ist jetzt natürlich eine Art Bleibe. Und ich war jetzt recht floh, in den letzten zwei Wochen mal ordentlich einzukaufen. Wir haben einige Amazon-Bestellungen an für so Spielzeuge, die ich schon immer haben wollte, die aber natürlich nicht ins Handgepäck reinpassen. Jetzt irgendwelche Drohnen, Überwasser, Unterwasser Drohnen und auch so ein paar andere Dinge. Ich wollte schon immer so einen Oberhitzegrill haben. Ich bin ein großer Steakliebhaber. Den haben wir jetzt hier auch gekauft und uns schon ein paar schöne Steaks gebraten und solche Sachen. Das finde ich jetzt schon cool. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo zu leben. Also Das kann ich in meinem ganzen Leben nicht. irgendwie dauerhaft in einem Land zu leben, kann ich mir nicht vorstellen. Dann eher mal, was weiß ich, vier Monate auf dem Boot und dann, was weiß ich, zwei, drei Monate an drei, vier verschiedenen Orten woanders auf der Welt.
1: Wir hatten darauf dein Umfeld reagiert, als du jetzt gemeintest, ja, ich gehe erstmal mal reisen und komme jetzt erstmal nicht wieder zurück.
0: Ja, ich sag mal, die erste große Reise hatte ich ähm, nach dem Studium. Ja, ich habe mich quasi direkt nach dem Studium abgemeldet. Ich war in Deutschland nie selbstständig oder so. Ähm, das kommt eben dazu. Ne, ich, ich war ein kleiner Fisch, hatte gar nichts, war Student. Habe mich abgemeldet, bin ein halbes Jahr gereist von Mexiko nach äh, Kolumbien und habe in dieser Zeit mein Business aufgebaut im startenlust Und ähm, ja, da sag ich mal, ist mein Geld quasi zu Ende gegangen, schon während des Reisens. Das hat mich so ein bisschen motiviert, den Blog anzufangen. Ähm, hat aber natürlich nicht von Anfang an reingehauen. Das hat schon einige Monate gedauert. Ich weiß, noch Ende des Jahres war ich komplett broke, habe zeitweise von auf Kreditkarte gelebt ähm, und habe dann zum Glück in meinem ersten Buch, das habe ich äh, Anfang 2016 ähm, veröffentlicht, über Offshore-Banken, ähm, dann recht viel Erfolg gehabt und dann ging es langsam aufwärts. Aber ich hatte wirklich so das erste also ja, würde ich sagen, musste ich echt, sag ich mal, um die Existenz kämpfen. Und ähm, ja, habe mir auch überlegt, ob, ob das denn wirklich so klappt. Aber ja, im Endeffekt hat es dann, dann alles gepasst. Und dann ab 2016 ging es dann halt kontinuierlich nach, nach oben, sag ich mal, mit dem Business.
1: Was sind die Sachen, was ist deine, dein großes, dein großes Warum, warum du das eigentlich machst, warum du so einen, ja doch, einen besonderen Lifestyle lebst? Also stell dir, ja, das, an, stell dir das einfach mal vor, der, der, der ist jetzt jemand von unseren Zuhörern, der hat vielleicht so seinen ähm, Job, ist dort so mehr oder weniger minder happy und kann sich das überhaupt gar nicht vorstellen, war vielleicht auch noch gar nicht so auf Reisen gewesen. Was ist das das, was das dich da eben treibt?
0: Ja, es geht natürlich viel um Werte. Meine großen Werte sind natürlich Freiheit und Freiwilligkeit. Das ergibt sich einfach so ein bisschen aus dieser libertären Ethik. Und das ist mir einfach sehr wichtig. Und dieses Gefühl. Sagen wir Freiheit können sich viele Leute halt nicht vorstellen, weil sie es nicht wirklich erleben. Und äh, da musst du echt äh, wochenlang, vielleicht auch, auch jahrelang einfach jeden Morgen dieses Gefühl bekommen, dass du frei bist, dass du tun kannst, was du willst, dass dich keiner anderer wirklich daran hindern kann. Klar, du musst gewisse Gesetze und Regeln befolgen. Das meiste ist ja auch vollkommen okay, weil es logisch ist. Ähm, aber ähm, genau, und, wenn dann irgendwelche Beschränkungen kommen, dann versuchst du natürlich irgendwie da, da durch, durch rumzuwinden. Ja, aber jetzt, was weiß ich, in der Corona-Zeit ähm, habe ich trotzdem versucht zu reisen. Es hat auch geklappt, aber ich war natürlich extrem limitiert. Ich war dann zum Beispiel einen Monat in Schweden, einen Monat in Mexiko, einen Monat in Kroatien, jeweils dort, wo es am lebenswertesten für mich war. Ja,
1: mhm. ja du, du, du hast es da ja gerade für mich was ganz Wichtiges, was ganz Wichtiges gesagt, weil die, die meisten Menschen, die haben ja noch ähm, gar kein so richtiges Gefühl, was es eigentlich wirklich Freiheit bedeutet. Das kenne ich erstmal ähm, von mir noch. Ich habe auch neun Jahre lang ähm, in einem festen Job quasi gearbeitet. Dann, bin zwar da drin auch immer ein bisschen rumgereist, habe dann viele Arbeitgeber gewechselt. Aber erst als ich mir mal wirklich eine Auszeit gegönnt habe und mal ein Jahr lang wirklich nur weg war, beziehungsweise ich bin dann weggefahren, ohne mir ein Rückflugticket zu buchen, erst da habe ich dann erstmal ähm, wirklich gemerkt, was, was eigentlich Freiheit ist. Wie ist es da, da, wie, wie ist es da, da, da bei dir? Ähm, heißt es für dich Freiheit, ähm, dass du, du quasi diesen Lifestyle jetzt noch, noch weiter leben möchtest, oder ähm, wie würdest du denn Freiheit definieren?
0: Ja, wie würde ich Freiheit definieren? Also ähm, Freiheit ist halt für mich eher ein Gefühl. Ja, also es ist etwas, was, was man einfach merkt. Ich persönlich glaube nicht, dass das Leben wirklich irgendwie darin besteht, jetzt das größtmöglichste Glück zu erleben. Das ist ja das, was viele Leute irgendwie vorhaben. Sie wollen so glücklich sein. Aber ich glaube, es kommt im Leben eher darauf an, dass, dass du dein Ding machst, dass du auch, auch schlechte Seiten im Leben hast, sowohl gute als auch schlechte Seiten, weil du dann einfach viel stärker differenzieren kannst und, und, und weißt, was, was wirklich wichtig ist. Und ähm, ja, einfach die Freiheit zu haben, das Ganze so ein bisschen, bisschen bisschen zu erfahren, weil du bist dann halt, wenn du so im Alltag in Deutschland hängst, bist du halt schon stark eingeschränkt, du hast dann halt deinen Alltag und der Alltag ist halt immer quasi genau das Gleiche, sehr repetitiv für die meisten Leute bis zur Rente und dann machen sie vielleicht ein, zwei Jahre noch, was sie Lust haben und dann ist es wieder repetitiv und das ist halt die Frage, ob ähm, das ist, äh, was, was das Leben ist, ja.
1: Das stimmt, ja. Ich stell dir das mal vor, als einer von unseren Zuhörern war jetzt vielleicht auch auf einer Reise gewesen und hat gemerkt, so Reisen ist jetzt so sein Ding. So ging es mir ja auch. Und hat jetzt aber auch überhaupt gar keine Ahnung, wie er jetzt irgendwie ähm, weiter reisen kann beziehungsweise so die Komponenten Business und Reisen verbinden kann. Was für ein, ein was für einen Tipp kannst du dann diesen Menschen mitgeben? Wo können die denn da da anfangen?
0: Ja, ich meine, es, es geht ja gar nicht mal so sehr ums Reisen. Ja, also man kann diesen, sag ich mal, diese Vorteile, die mein Lebensstil bietet, kann man auch machen, wenn man fest in gewohnt. Da denken jetzt viele, die sehen meinen Lifestyle und denken, ich muss auch jedes Jahr in 50 Länder reisen, um die gleichen Vorteile zu haben. Das stimmt nicht. Es würde ausreichen, sich in zwei oder drei Orte auf der Welt aufzubauen und dort vier bis sechs Monate zu leben oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr im richtigen Land zu leben. Und dann kann man auch irgendwie komplett steuerfrei sein und keine Bürokratie mehr haben und so weiter. Aber zurück zu deiner Frage, also ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach, wenn man sich die Auszeit nimmt, nicht einfach in den Urlaub fährt, auf den Ballermann und Party macht, sondern dass man einfach entweder, also es gibt zwei Ansätze, entweder an Orte geht, wo halt viele andere Leute sind, die den, sag ich mal, gewünschten Lifestyle leben, sich mit denen connectet, dazu Konferenzen, Seminaren geht, mit den Leuten connected, vielleicht fragt, wo kann ich euch helfen und dann vielleicht schon mit dem ersten Job ergattert und dann mit denen arbeitet. Oder das Zweite, das halte ich für fast wichtiger, ganz am Anfang, dass man einfach mal wirklich Abstand gewinnt. Also ich würde echt sagen, irgendwie in eine einsame Hütte am See in den Bergen fahren und einfach mal eine Woche für sich sein und so ein bisschen über sein eigenes Leben nachdenken, das kann vielen ziemlich helfen, weil sie das nie gemacht haben, weil sie es auch nicht können, weil sie durchdrehen, wenn sie mehr als einen halben Tag alleine sind. Ich kenne jedenfalls noch ein paar Leute und für die ist das echt eine Anstrengung, aber glaube ich sehr, sehr wertvoll einfach mal längere Zeit nur mit sich selbst zu sein so also ein bisschen über sein eigenes Leben nachzudenken.
1: Ja, ich kann total nachvollziehen, was du da sagst. Für mich war das nämlich ähm, eine Zeit lang auch mal anstrengend gewesen oder überhaupt gar nicht erschrebenswert, einfach mal irgendwo, wenn ich mal dann frei hatte, in eine einzelne Hütte zu fahren, weil ich wollte dann auch erstmal etwas erleben, ähm, wollte ja doch dann meinen Urlaub nutzen doch als ich dann mal wirklich dann mal Abstand von meinem Job ge ge gefunden habe oder auch gewonnen habe, dann habe ich gemerkt, wenn ich jetzt mich dabei mit mich, mich den Gedanken öffne, mich von meinem Job zu lösen, habe ich jetzt auch nichts mehr, was mich äh, belastet in dem Sinne und muss es auch jetzt nichts mehr kom komprimieren. Und erst da habe ich dann auch dann so richtig meine ähm, Ruhe gefunden. Wie ist es, wie ist es da, da bei dir? Also wie schaffst du es jetzt? Ähm, obwohl ich, ähm, du jetzt auch zeitweise auch sehr viel am Reisen bist, da trotzdem noch deine, deine quasi Arbeitsroutine beizuhalten, beizubehalten, auch ja die nötige Disziplin, die es auch braucht, um erfolgreich selbstständig zu sein.
0: Ja, ich sage mal so, ich habe im ersten, in den ersten zwei, drei Jahren habe ich relativ viel gearbeitet, trotz vielem Reisen. In den letzten drei Jahren nicht mehr ganz so viel. Ähm, einfach weil es mir auch nicht wirklich darum geht, das irgendwie super reich zu werden und irgendwie mein ganzes Leben zu arbeiten. Nee, mir ging es immer darum, so also ein bisschen Lifestyle-Unternehmer zu sein, mir meinen Lifestyle finanzieren zu können. Das geht sehr gut. Und wenn ich dann eben nur drei, vier Wochen am Tag, äh, drei, vier Tage, ähm, nee, drei, vier Stunden am Tag arbeite, ähm, dann reicht mir das aus. Ich könnte auch locker zwölf Stunden äh, zu, äh, am Tag arbeiten und das Fünffache verdienen, aber das persönlich habe ich keine Lust drauf, weil das, was ich habe, mir völlig ausreicht. Und ähm, dementsprechend, ich arbeite immer noch. Ich würde sagen, schätzungsweise 30, 40 Stunden die Woche, relativ normal. Ähm, aber ich kann es mir halt frei einteilen, ja. Das mache ich dann halt vier auf dem Schiff, meistens morgens, irgendwie von sieben bis neun. Und dann irgendwie abends mal ähm, vor dem Abendessen zwei Stunden. Und dann vielleicht, wenn es wirklich nötig ist, abends nochmal zwei Stunden. Heute zum Beispiel habe ich drei Beratungsgespräche, ja. Da ähm, sind schon mal fünf Stunden weg, um, um drei Leute zu beraten, wie sie ihre Flaggenstrategie machen können. Dann bloß jetzt noch der Podcast mit dir. Ähm, aber ähm, andere Tage, die letzten drei Tage, habe ich dafür zum Beispiel fast gar nichts gemacht und nur jeden Tag vielleicht zwei, drei Stunden E-Mails beantwortet. Und ich habe natürlich auch einige Mitarbeiter oder einige Partner, also ich habe es eigentlich Familien, feste Mitarbeiter zu haben, aber ich habe viele Freelancer, die so mit mir zusammenarbeiten, äh, mal Texte schreiben, äh, zum Beispiel meinen Reiseblog, äh, christoph.today heißt der, ich habe schon über 200 Berichte über meine Reisen in alle Länder der Welt, ähm, die erfinden das nicht. Nee, ich mache einfach meine WhatsApp-Nachricht, halbe Minute, äh, halbe Stunde spreche ich denen auf Band, was ich so erlebt habe. Und äh, ja, die schreiben das nieder und äh, fügen dann meine Instagram-Bilder ein. Und daraus ergibt sich dann echt ein cooler Reisebericht.
1: In welchem Land hat es dir bisher am besten gefallen?
0: Ja, es ist so schwierig zu sagen, weil jedes Land natürlich seine Reize hat. Und äh, jetzt wirklich einen Favoriten herauszufinden, ist sehr schwierig. Ich sage mal, am meisten erinnern fühle ich mich schon an die Länder, die jetzt eher krasser sind, wo, sag ich mal, die typischen Leute nicht herfahren. Ja, letztes Jahr im September, vor zehn, ja, zehn Monaten, war ich in Syrien, zehn Tage. Das war sehr beeindruckend, da einfach mal zu sehen, wie die Realität ist und äh, wie das ist, was uns in den Medien vorgegaukelt wird. Und äh, als wir dann da in Aleppo waren und in Palmyra, was wenige Monate zuvor noch in ISIS-Händen war, das war schon schon sehr beeindruckendes Erlebnis. Ähm, da einfach zu sein. Generell zieht mich so ein bisschen das Abenteuer an ähm, und gehe gern lieber in solche Länder, als jetzt irgendwie äh, so am, in den typischen Touristenorten am Strand zu liegen.
1: Mhm. Kannst du uns vielleicht mal so ein kleines, kleine, kleine, kleines Abenteuer erzählen, was dir noch besonders gut in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, sehr interessant war es jetzt äh, letztes Jahr im November im Sudan, in der Wüste. Ähm, es gibt dort ein... Gebiet, was keinem anderen Staat der Welt gehört, ein sogenanntes Terra Nullius. Und ich habe mir natürlich gedacht, ich gehe da hin und beanspruche das für mich und rufe meinen eigenen Staat aus, zusammen mit ein paar anderen Leuten. Und dann war es aber nicht unbewohnt, sondern dann waren so Beduinen, die dort Gold gemeint haben, relativ große Goldminen. Und die dachten, wir wären so ausländische Prospektors, die in ihr Gold wegnehmen wollen. Und dann haben sie uns gekidnappt und zwei Tage als Geiseln gehalten. Ja, so Beduinen, so typisch ja, so Al-Qaida-mäßig mit fetten Kalaschnikopfen, mit denen sie rumgeballert haben und haben uns festgehalten. Wir sind nicht sonderlich bedrohlich, die waren relativ nett zu uns, haben extra eine Ziege für uns geschlachtet. Wir wurden halt zwei Tage festgehalten, bis deren Stammes den kam. Der musste erstmal irgendwie 20 Stunden aus dem nächsten Dorf, wir waren mitten in der Wüste, 10, km von der, äh, 10 Stunden von der nächsten Straße weg, kam. Und äh, ja, da haben wir auf dumme Touristen gespielt und äh, sind da noch heil rausgekommen. Und das war echt eine brenzlige Lage. Da mitten in der Wüste, natürlich auch komplett ohne Zugang zur Außenwelt, ohne Internet und so. Wir mussten auf dem Trip ähm, sechs Nächte in der Wüste schlafen, ähm, neben den Skorpionen und so. Das war schon, schon sehr erinnerungswürdig. Und gerade wenn du da so ein Business hast und sonst super vernetzt ist und äh, jede Stunde auf Facebook postest und so weiter und dann nochmal mal so eine Woche Detox hast, ist das auch sehr wohltuend. <lacht>
1: Wow, ja, das, ist, das kann ich mir vorstellen. Das hätte man bestimmt als Beamter zu, zu Hause in, in Deutschland nicht erleben können. Herr Schön, ähm, Christoph, wenn man jetzt da noch ein, ein paar weitere Geschichten von dir hören möchte oder allgemein sich mehr interessiert für die Sachen, die du jetzt quasi machst oder auch anbietest, wo kann man dich denn da am besten erreichen?
0: Ja, ich sag mal, Deutschsprachige am besten auf startenlos.ch. Das ist mein Hauptblog über die Flaggentheorie und alles Weitere geht auch viel um. Investments, auch teilweise Reisen, Reiseoptimierung, spielt im Moment keine so große Rolle, aber wer weiß, in Zukunft wieder. Und dann gibt es noch meinen privaten Reiseblog, den christoph.today, der ist auf Englisch, da sind etliche Reiseberichte von mir und ja, weitere Infos so zu weiteren Projekten, die ich so habe, rund um die Welt.
1: Sehr schön, das werde ich alles runter in die Show -Notes packen. Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage für dich, die stelle ich all meinen, meinen Podcast-Gästen. Christoph, was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: harmonischer Erfolg, ja, harmonischer Erfolg ist, glaube ich, einfach, dass es, dass es passt zu deiner, zu deiner Persönlichkeit, ja, Erfolg muss immer mit dem Selbst harmonieren, ja, weil einfach wir sind komplett verschiedene Menschen, deshalb sollte man auch nicht alle gleich machen, und deshalb ist Freiheit so wichtig, Freiheit, dass sich jeder ausleben kann, dass jeder, ähm, sich selbst kennenlernen kann, das ist ja auch ganz wichtig dazu, und dass man einfach der Erfolg harmonisch ist, ja, für, für manche ist es eben, auch kein Erfolg, das, was ich mache, ist wahrscheinlich das komplette Gegenteil, was die als Erfolg erachten, also das ist halt so, weil jeder einfach seine eigenen Bedürfnisse und Ziele hat im Leben und deshalb würde ich einfach sagen, harmonischer Erfolg ist das, was individuell am besten zu jemandem passt, bloß muss man sich erstmal darüber klar werden und das Ganze dann anstreben. Ja,
1: ja sehr schön, wunderbar Christoph. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, unsere Zuhörer in deine Welt ein bisschen mitgenommen hast.
0: Ja, sehr gerne. Und ja, falls Fragen sind, gerne mir eine E-Mail schreiben, christoph@status.ch oder einfach auf die Webseiten gehen.
1: Danke, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du da deine Kommentare bei YouTube zum Beispiel da lässt. Was waren da deine Erkenntnisse? Was fandest du da vielleicht auch nicht so gut? Was siehst du da vielleicht ein bisschen anders? Wo, wo, wo denkst du, ist das vielleicht ein bisschen kontrovers? Lasst uns darüber gerne ein bisschen äh, diskutieren. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und wenn auch du dich jetzt gerade in einer beruflichen Neuorientierungsphase befindest oder es auch aufgrund von den ganzen Umständen, wo wir gerade sind, denkst, ja, hm, Jetzt möchte ich mich doch vielleicht mal ja, ein bisschen anders umorientieren, also da fühlt es sich nicht mehr so stimmig an oder beziehungsweise bist du auch inspiriert dazu, dass es doch noch eben andere Umstände gibt, wo du eben arbeiten kannst. Kommt darauf an, was dir eben wichtig ist. Möchtest du viel Geld verdienen? Möchtest du eher Freiheit haben? Möchtest du mehr Erfüllung in deinem Leben haben? All diese Dinge, die sind möglich, betone ich immer sehr, sehr gerne, wir dürfen uns nur ganz aktiv dazu entscheiden und dann werden sich dann die ganzen Schritte auch ergeben. Wenn du möchtest, dann leite ich dich sehr gern ein, in meine kostenfreie Facebook-Gruppe zu kommen, wo ich jede Woche wertvollen Content, wertvolle Inhalte genau zu diesem Thema poste und dort auch dann mit dir gern zusammenarbeiten werde. Wenn das was für dich ist, ich schicke dir die Links in die Show Notes und ansonsten freue ich mich sehr, dich nächsten Dienstag wieder begrüßen zu dürfen beim Business Happy Podcast. Let the magic happen, dein Ferdinand.